0: Ranger Radio. Podcasts aus dem Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel. So klingt Natur. Flora und Fauna des Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel im Porträt. In diesem Podcast die Nachtigall. Die wenigsten haben sie je gesehen, aber fast alle kennen sie. Die Nachtigall. Sei es in Kinderliedern, in Sagen oder Gedichten, auf die eine oder andere Art ist wohl jeden die Nachtigall schon einmal begegnet. Auffällig ist dieser kleine braune Zugvogel nicht durch sein Äußeres. Es ist sein variantenreicher Gesang, der im Frühling zu nahezu jeder Uhrzeit erklingt. Prominente Komponisten wie Ludwig van Beethoven oder Johann Strauss ließen sich von dem Gesang der Nachtigall inspirieren und haben ihn in ihren Kompositionen nachempfunden. Was ihren Gesang so besonders macht, erfahren wir vom Ornithologen und Nationalpark Ranger Benjamin Knees.
1: Ja, die Nachtigall ähm, gilt als einer der ähm, variantenreichsten oder strophenreichsten ähm, Sänger überhaupt bei uns in der Vogelwelt. Das können bis zu 250, 260 verschiedene Strophen sein, die so eine Nachtigall drauf hat. Und ja, das hat die Menschen immer schon fasziniert. Also Nachtigall nicht nur deswegen, weil sie einfach wirklich sehr laut ist, sondern auch weil sie so variantenreich ist und trotzdem aber immer klassische Parts drinnen hat. Zum einen mal dieses nach, äh, nach oben ziehen, also dieses immer lauter werdende di 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 di, was dann irgendwann in einer ich beschreibe es immer als Explosion endet, weil äh, dieses Schlagen der Nachtigall dieses das ist einfach ganz, ganz charakteristisch. Und das hört man auch sehr, sehr weit und das ist wirklich extrem präsent.
0: Und das hat die Menschen
1: immer schon fasziniert. Und deswegen ist die Nachtigall auch ja, kulturell ein sehr, sehr wichtiger Vogel.
0: Aber nicht nur für uns Menschen, auch für die Nachtigall selbst ist der Gesang attraktiv, oder?
1: Ja, genau, weil desto mehr Strophen die Nachtigall ähm, singen kann, desto attraktiver wird dieses Männchen für die Weibchen. Bei jungen Nachtigallen ist es oft so, dass die im Wintergebiet schon ähm, versuchen, das zu erlernen, weil Nachtigall muss ihren Gesang auch erlernen. Und deswegen klingt das äh, im Wintergebiet noch recht, ja, ich sage mal, ich würde es nicht fahrt sagen, aber aber doch recht ähm, dilettantisch. Und äh, ihren richtigen Gesang entfalten sie dann erst im Brutgebiet, äh, was in dem Fall natürlich dann bei uns ist. Also Nachtigallen kann man prinzipiell in Österreich finden, sofern es nicht zu hoch ist, sofern es schön warm ist und auch eben nicht zu so viel Niederschlag herrscht. Und das ist genau perfekt bei uns da im Burgenland im Seewinkel.
0: Das Gebiet um den Neusiedlersee ist durch seine großflächige Siedlungsdichte das bedeutendste Brutgebiet in Österreich. Etwa 1000 bis 1500 Brutpaare wurden hier gezählt. Lebensraum und Vorkommen der Nachtigall im Seewinkel sind nach derzeitigem Wissensstand nicht gefährdet. Doch in anderen Regionen musste sie in den letzten Jahrzehnten Bestandsverluste hinnehmen. Was sind Gefährdungsursachen?
1: Also Gefährdungsursachen für die ähm, Nachtigall an sich sind auf jeden Fall mal der Lebensraumverlust. Das ist ziemlich bei jedem Vogel das Gleiche. Sie sind auch sehr anfällig auf Witterungsbedingungen, also das sind natürliche Ursachen. Wenn es jetzt zum Beispiel sehr viel regnet, wenn es ein sehr feuchter Frühling ist, dann kann es sein, dass wahnsinnig viele Gelege der Nachtigall eben nicht erfolgreich sind. Und was natürlich ein großer Faktor ist, ist auch illegale Verfolgung. Und zwar wird in Italien und in Malta, werden nach wie vor sehr, sehr viele Zugvögel abgefangen, in riesen Fanggärten. Und das ist natürlich schon etwas, was... Ja, was man mit einem tränenden Auge beobachtet.
0: Wie der Name bereits verrät, ist die Nachtigall am stärksten in der Nacht gesanglich aktiv. Zwischen zwei und 4 Uhr morgens. Das ist die Zeit, in der die Weibchen ihre höchste Aktivität haben. Man hört in der Nacht also den Gesang der unverpaarten Männchen, die damit versuchen, Weibchen anzulocken. Wobei auch untertags gesungen wird. Aber dabei handelt es sich eher um Gesänge zur Revierabgrenzung.
1: Also Prinzipiell ist es so, dass die männlichen Nachtigallen einmal als erstes vom ähm, Überwinterungsgebiet in Afrika zurückkommen und die Reviere besetzen. Ähm, da ist es tendenziell auch so, dass sich die Männchen eher dass sie eher standorttreu sind, also dass sie dann noch wieder in die Gebiete zurückgekommen in denen sie auch das letzte Jahr waren und auch sogar in die Gebiete, in denen sie auch selbst geboren worden sind. Wenn dann das Weibchen angelockt worden ist, dann ähm, verbahnen sich die. Das passiert dann mehr so Ende April, Anfang Mai. Ähm, dann werden Eier abgelegt äh, und zwar recht bodennah, also Nachtigallen sind eher Bodenbrüter. Es kann schon sein, dass sie ein bisschen höher in die Vegetation raufgehen, bis so ja das sind 30 cm circa. Ja, deswegen ist es auch recht wichtig, dass man zum Beispiel so Wegsäume, die sehr gerne besiedelt werden, länger stehen lässt und nicht zu früh mäht, weil es dann eben quasi die Brutplätze der Nachtigall wegnimmt. Ja, und Dort werden dann ja vier bis sechs, sieben Eier gelegt maximal, im Abstand von einem Tag die dann vom Weibchen bebrütet werden und das Männchen wacht dann quasi über das Weibchen. Nachtigallen gehen auch ganz gern in Parks oder auch in Gärten, wenn sie ein bisschen verwilderter sind. Es gibt wahnsinnig hohe Dichten von Nachtigallen in Berlin zum Beispiel. Und an denen wird auch recht viel Forschung betrieben.
0: Was wurde bei dieser Forschung zum Beispiel herausgefunden?
1: Also man ist drauf gekommen, dass Nachtigallen ihren, die Lautstärke von ihrem Gesang an, an die jeweilige Umgebung anpassen dass Nachtigallen werktags lauter singen als am Wochenende, weil werktags einfach mehr Autolärm ist und sie deshalb einfach, um das Ganze ein bisschen zu übertönen, lauter singen als am Wochenende, wo weniger Verkehr ist. Die Nachtigallen sind klassische Insekten, Jäger, wenn man so will, die aber auch im Herbst, vor allem also Spätsommer, Herbst, auch auf Beeren umsteigen, wie jetzt Holunda oder Johannisbeere. Und das macht sie eben auch zu diesen klassischen Zugvögeln, da ja das Insektenangebot einfach im Winter bei uns nicht das hergibt, was die Nachtigall braucht, ziehen die eben dann auch südlich der Sahara. Das sind sogenannte Langstreckenzieher, die dann in Afrika in den Steppengegenden, verbuschten Steppengegenden dann überwintern.
0: Nachdem wir so viel über diesen Vogel gehört haben, möchte ich ihn aber doch auch mal sehen. Worauf muss ich denn da achten?
1: Ja, das ist eine wirklich gute Frage, weil sehr viele ähm, kennen vielleicht den Gesang, haben aber vielleicht selbst noch nie einen Nachtigall gesehen. Äh, die Nachtigall ist wirklich sehr unscheinbar. Äh, ein kleiner brauner Vogel, wenn man so will, mit einem recht rötlichen Schwanz. Äh, man, von der Größe her ist die Nachtigall ein bisschen wie ein, ein Haussperling, also ein Spatz. Und man sieht sie wirklich sehr, sehr selten, weil sie tief im Strauch drinnen, mit einer, ähm, also in hoher Deckung, ähm, singen. Und auch wenn die Nachtigall ein extrem lauter Vogel ist, wahrscheinlich auch einer der lautesten Vögel, die wir da bei uns haben, ähm, sieht man es sehr, sehr selten.
0: Wer den Nationalpark See seewinkel besucht, hat zwischen Mitte April und Mitte Mai gute Chancen, den Gesang der Nachtigall entlang von Baum- und Gebüschreihen zumindest zu hören. Im nächsten Podcast Pflanzen im Seewinkel Teil 1 Gefördert aus Mitteln der Europäischen Union Im Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums